0: Herkese merhaba, ben İlker. Satoshi Radyo Podcast serisi HODL günlüklerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde biraz Bitcoin adaptasyonu üzerine konuşmak istiyorum. Bence henüz hala çok dikkat edilen bir metrik değil ve bizi nelerin beklediğinden çok haberdar değiliz gibi görünüyor çünkü. Geçtiğimiz bölümlerin çoğunda aslında çok ciddi bir altyapı oluşturduğumuzu düşünüyorum. Bitcoin felsefesini ve ekonomik modelini anlamamız açısından ve birçok referans verdik. Kaynak ve referans noktaları önermiş olduk şimdiye kadar. Hatta bazı bölümlerde geleceğe doğru bir yolculuk yapmaya çalıştık. 21. yüzyıl üzerine konuştuk ve bizi nelerin beklediğini anlamaya çalıştık. Çok da objektif bir bakış açısından vermeye çalışıyorum bazı fikirleri tüm bölümlerde ve radikal bir objektifliğin bizi hem insan olarak hem de düşünce yapısı olarak geliştirdiğine inanıyorum. Ama tüm bu bölümleri yaparken henüz konuşmadığımız ve çok önemli olan bir konu var. İşte yeni bir teknolojinin adaptasyonu üzerine konuşmuş olacağız bugün o yüzden. Parayla ilgili çok fazla düşünüyorum kişisel olarak ama paranın kendisiyle ilgili değil de daha çok paranın ne olduğuyla ilgilenmeye çalışıyorum. Ve geçtiğimiz bölümlerde bahsettiğim parayla ilgili bir çıkan sonuç var. Para aslında bir teknoloji. Çoğu zaman böyle olduğunun farkında değiliz ama binlerce yıldır geliştirdiğimiz ve bugün kullandığımız para gerçek manada bir teknoloji. Böyle olduğunu düşünen aslında çok büyük bir kalabalık var zaten ve onlar Bitcoin'i anlamaya çok daha yakın olanlar oluyor genellikle. Paranın bir teknoloji olmasının yanında aynı zamanda organik olarak evrimsel bir süreçten de geçtiğini düşünüyorum ben. Ve böyle bir fikirle şu ana kadar bir yerde karşılaşmadım ama paranın evrimine bakmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Zaten bu fikri ortaya attığım ve etrafında dolaştığımız bazı yaptığımız bölümler oldu daha öncesinde. Ve bugün bu bölümde de yeni bir teknolojinin adaptasyonu hakkında konuşacağız. Para çok önemli bir icat bizim için. Ve türümüzün gelişiminde ciddi bir katkısı olduğuna inanıyorum. Gelişmiş para birimlerinin gelişmemiş para birimlerine ve dolayısıyla bu devletlere karşı rekabet edilemeyecek bir avantaj yarattığını da düşünüyorum. Bu zeminlerin üzerinde bir para fikri oluşturmaya çalışıyorum. Fakat insanlığın şu anda geldiği noktayı ve paranın durduğu teknolojik evrim eşiğini biraz geriye sararsak, önce başka icatlardan ve başka teknolojilerden konuşarak bölüme bir zemin oluşturmak sanırım çok daha doğru olacaktır. Hatta en başa dönüp ateşten başlayabiliriz belki. O günlerde... ''Ya bu ateşi herkes kullanmaz, öyle çok da önemli bir şey değil gibi görünüyor.'' diyen biri var mıydı emin değilim. Ama değişimler her zaman için zorlukla ve direnişle karşılaşmıştır. Sanırım bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ateşe nasıl adapte olduğumuzu hiç düşündünüz mü bilmiyorum. Ama geliştirdiğimiz her yeni teknolojide yeni buluşlar bir anda topluma hızlı bir şekilde yayılamıyorlar. Böyle bir şey mümkün de değil zaten. Belli bir olgunluk evresinden geçmesi gerekiyor. Ateş için bile aynı şey geçerli. Elektriğin bulunması, matbaa, buharlı makineler gibi ve hatta günümüze yaklaşsak bile uçaklar, arabalar, kişisel bilgisayarlar, televizyon, radyo, internet, akıllı telefonlar hepsi aynı şeyi yaşadı. Ek olarak adaptasyonla ilgili artık klasikleşmiş ve çok rahatlıkla anlayabildiğimiz bir adaptasyon erisi de var. S-Curve de deniliyor buna. Yeni bir teknolojide ilk önce elbette yenile daha açık olanlar öncelikli olarak kabul ediyor bu teknolojileri. Sonrasında çok ama çok yavaş bir şekilde erken adapte olanlar gelmeye başlıyor. Bazı teknolojiler için bir adaptasyon zemini oluşturmak ve belki de çok önemli bir eşik olan popülasyonun %10'luk civarı bir dilimini ikna etmek genel kabul için çok önemli bir metrik. Teknolojiler ayrıca bir başka şeyin yerini almak üzere giriyorlar hayatımıza. Ve tarihimizin en önemli teknoloji katılımlarıysa daha önce var olmayan bir şeyi ortaya çıkarttığımızda oluşuyor. Bu açıdan baktığımızda bitcoin'i hangi kategoride değerlendirebiliriz emin değilim ama yerini almaya çalıştığı para teknolojisinden oldukça ayrıştığını ve daha önce var olmayan yenilikler getirdiğini de söylememiz lazım. Ama işlevsel olarak kendisinden önce var olan bir teknolojiyi yenilemeye çalışıyor. O yüzden hangi tarafa koyacağımıza karar vermek kolay değil, herkesin kendince düşünmesi gereken bir şey olabilir bu ve her halükarda teknolojik bir yenilik olduğunu kabul etmemiz gerekir. İlk ve erken adapte olanlardan sonra yani %10'luk dilimden sonra ilk yaygınlaşma ve daha sonrasında geç kabul evrelerine geçiş yapılıyor. Bu noktada ilk yaygınlaşmada bu teknoloji trenine binenleri hala erken kullanıcılar olarak değerlendirebiliriz. Çünkü popülasyonun yaklaşık yarısına hemen hemen yayılmış bir hale geliyor teknoloji bu aşamada. Geç kabul yapanlarla birlikte %80-%90'lara ulaşıyoruz. Ve daha sonra geride kalanlar geliyor. Ve en son olarak Peter Schiff gibi olanlar dahil oluyor. Veya sonuna kadar yeni teknolojiyi inkar etmeye devam ediyorlar. Fakat bu grup sanırım %1-%3 arasında bir rakamda kalabilir. Peter Schiff'i tanımayanlar için buradaki espriyi bozacak şekilde açıklamam gerekiyor sanırım. Kendisi bir gold bug dediğimiz yani altın sevici. Altını en önemli para olarak kabul edenler tarafında. Aslında en başta konuştuğumuz o yeni teknolojilerin karşılaştığı direnç durumu işte tam olarak bize bunu anlatıyor. Ve tamamen adaptasyon sağlandığında bile direniş hala devam ediyor olabilir küçük bir azınlık tarafından. Genel kabul görmüş ve herkesin ikna olduğu bir şey hakkında artık dalga geçilebilecek bir pozisyonda kalıp sadece inkar etmek insanlığın belki de en önemli kişisel sınavlarından birisi. Tabii ki her genel kabul gören şey çoğunluğun haklılığını ortaya çıkarmıyor ama mesela düz dünya teorisini savunanlar bugün hala var ve objektif, rasyonel gerçeklik karşısında komik duruma düşmemek gerekiyor. Fakat direniş kısmını bir kenara bırakıp konuya devam edersek internet adaptasyonuyla bitcoin adaptasyonu birbirine çok benzetiliyor örneğin. Hatta mobil ve akıllı telefonlar da bu benzetmenin içine girebilir. Yeni teknolojilerin karşılaştırmalı adaptasyon eğrilerine baktığımızda ilk 15-20 yıl içinde %10 eşiğini hızlı bir şekilde aştıklarını görüyoruz. Bitcoin de işte aynı internet veya telefon gibi benzer bir eğri üzerinde hareket ediyor. Ve görünüşe göre 2030'lu yıllarda %10 eşiğini aşacak gibi duruyor. Yine bitcoin özelinde rakamlar vermeye devam edersek şu anda aşağı yukarı 100 milyon bitcoin kullanıcısı var ve dünya nüfusu 8 milyar civarında. Bu da bizi adaptasyon eğrisinde %1.25 olarak henüz erken kullanıcı evresinde olduğumuzu gösteriyor. Tabi burada yine bir parantez açmak lazım. Çoğunluğun haklılığı veya yeni teknolojiler üzerine konuşurken biraz eksik bıraktığımız bir yer var. Bitcoin neden total dominasyon sağlasın ki gibi bir soru gelebilir. Yani her yeni teknoloji mutlaka tüm toplum tarafından illa adapte olunacak bir şey mi olmalı diye sorulabilir. Başarısız olamaz mı denilebilir. Tarihte aslında bunun birçok örneği var. Başarısız olmuş birçok teknoloji var. Ama bana kalırsa nasıl başarılı olacağıyla ilgili şu ana kadar geçmişte yaptığımız tüm bölümlerden neden sorusunun cevabını da çok rahatlıkla alabiliriz diye düşünüyorum. Hatta belki tüm bölümlerdeki o küçük parçaları veya fikirleri toplayıp Bitcoin neden başarılı olacak sorusu üzerine özel tek bir podcast bölümü bile yapabiliriz belki ileride. Bir teknoloji sıfırdan yaratıldığında, rakibi yoksa yani, eğer gerçekten bir çözüm üreten ve yenilikçi bir tarafı varsa daha kolay adapte olunabiliyor. Fakat rakibi varsa eski teknolojiyi devirebilmek için sadece birkaç şeyi iyi yapıyor olması yeterli olmuyor. Hatta bununla ilgili bir çalışma da vardı. Facebook neden MySpace'i devirdi veya otomobiller neden atlara üstün geldi gibi bakabiliriz olaya. Bir teknolojinin başka bir şeyin yerini alabilmesi için, yani alışkanlıkları ve direnişi yıkabilmesi için en az 10 kata yakın bir fark yaratıyor olması lazım. Böyle bir çalışma vardı. İşte Bitcoin bunu yapabiliyor mu? Asıl sorulması gereken soru sanırım. Öncelikle parayla ilgili birçok problemli durumu çözdüğünü söyleyebiliriz. Zaten son bölümde parayı değiştiren tehlikeli fikirler üzerinde konuşurken oldukça detaya girdik bu konuda. Geleneksel para teorisinin dışında sıfırdan var ettiği şeyler de var Bitcoin'in. Merkeziyetsizlik mesela bunlardan belki de en önemlisi. Manipüle edilememesi, otoriteye bağımlı olmaması, sınırları kaldırması, saf bir bireysel özgürlük sunması, gerçek manada enerjinin korunumunu sağlaması, yani değer saklama özelliği olması... Gibi çok fazla alt başlığa girebiliriz. Ve dediğim gibi daha önce birçok kez Bitcoin'in eşsiz özelliklerine ve neleri değiştirdiğine veya değiştireceğine çok fazla girdik zaten. O yüzden devam edelim. Öncelikle bir adaptasyondan konuşmak için diğer para birimlerinin de adaptasyonuna bakmamız lazım ve böylece bir karşılaştırma yapabiliriz. Ve bir parantez olarak şunu belirtmek gerekiyor. Kağıt para birimlerinin tercih adaptasyonuna bakarken... Bir zorunluluktan ve kanuni olarak kağıt paralara sağlanan avantajlardan da söz etmemiz gerekiyor. Ama aynı zamanda bugün Türk lirasıyla veya Arjantin pesosuyla ülkenin sınırının dışına adımını attığınız andan itibaren herhangi bir adaptasyonla karşılaşmanız mümkün değil. Bu tarz para birimlerini exchange yapmamız gerekiyor harcayabilmek için. Yani kanuni olarak korunan ve belirli sınırları çizilmiş zorunlu bir bölgesel adaptasyondan besleniyorlar. Sınırlar geçildiği zaman bir başka bölgede büyük bir kısmının hiçbir geçerliliği yok. Yani aslında toplumsal olarak biz zorunlu bir adaptasyon içindeyiz. Bireysel olarak aslında hiç var olmayan ve bir tercih hakkımız olmadığı ama uluslararası para piyasalarında makroekonomik ölçekte takip edilen bir dominasyon grafiğinden söz edebiliriz. Şimdi artık bu parantezi kapatabiliriz sanırım. IMF'nin 2022 yılında sunduğu rapora göre ve biraz önce parantez içinde tarif ettiğim şekilde uluslararası rezerv para birimi doların dominasyonu %59 civarında. Arkasından %21 ile euro geliyor. %6 japon yeni ve son olarak %5 pound geliyor. Geriye kalan diğer tüm para birimlerinin toplam dominasyonu %10 civarında. Tabi bu %10'un içinde %3'er pay civarında Çin, Avustralya ve Kanada var. Ve geri kalan %1'in içinde dünyanın geri kalan tüm para birimleri var. Ayrıca bu verileri özellikle IMF kaynaklı veriyorum ki adamın gol diyor kalıbını kullanabilelim. Verilere baktığımızda tüm zorunluluklara ve otoriter kanuni dayatmalara rağmen Bitcoin adaptasyon bakımından dünyanın 8. büyük para birimi. Çünkü %1.25 adaptasyon var demiştik şu anda. Tabi burada belirtmemiz gereken bir detay daha var. Adaptasyondan bahsediyoruz, piyasa büyüklüklerinden değil. Ayrıca tüm engellemelere ve sürekli olarak haber akışlarıyla yaratılan olumsuz havaya rağmen bu noktadayız. Yani yeni bir para birimi adaptasyonu eğer otorite tarafından dayatılmıyorsa, internetin veya mobil telefonların yapabildiği gibi bir genel kabule ulaşabilmesi hiç de kolay değil. Ve buna rağmen bitcoin benzer bir adaptasyon erisi üzerinde hareket ediyor. Çok önemli bir nokta bence burası. Ve en azından benim gördüğüm kadarıyla göz ardı edilen bir nokta. O yüzden biraz vurgulamak istedim. Ve şunu anlamamız gerekiyor. İnsanlar Bitcoin'i tercihen seçme veya seçmeme özgürlüğüne sahipler. Ama seçimleri genellikle onlara zorunlu olarak dayatılan bir kısıtlamadan dolayı doğuyor. Cümle biraz karışık oldu farkındayım. Şöyle Bitcoin'in en yoğun şekilde kabul edildiği yerleri düşünelim mesela. Bunlar genellikle Afrika ve Güney Amerika'daki ülkeler. Sebebi ise çok basit. Kontrol edilemeyen bir oranda maruz kalınan enflasyon ve yozlaşmış hükümetler vatandaşları seçeneksiz bırakıyor. Bu tarz yerlerde bitcoin güvenli bir liman olarak görülüyor. Enflasyon rakamları sürekli olarak manipüle ediliyor. Serbest bir piyasadan tamamen mahrumlar. Daha güçlü para birimlerine ulaşmaları çok zor ve katlanmaları gereken maliyet genellikle hükümetlerinin açıkladığı döviz kurlarından çok daha farklı. Aslında tamamen kapana kısılmış durumdalar ve sistemden çıkış yapmalarının hiçbir yolu yok. Borç köleliği bölümünde zaten detaylarına da girmiştik aslında bu durumun hatırlayanlar olacaktır. Aynı bir koloni sistemi gibi ham maddeleri ve doğal kaynakları sömürülen ülkelerin vatandaşları hiçbir şekilde exit yapamıyorlar. Çünkü kendilerine dayatılan, zorunlu bir şekilde kanunen tek yasal para olan yerel para bilimleri üzerinden sürekli değersizleşen ve koruyamadıkları bir enerji harcaması yapıyorlar. Bu yüzden coğrafi konumlarını çok daha avantajlı olabilecekleri bir yere taşımaları mümkün değil. Böyle bir güçleri ve kapitalleri hiçbir zaman olmadı ve olmayacak. İşte bu insanlardan bazıları Bitcoin ile tanışıyor. Bir anda sistemin bütün kilitlerini açan bir anahtar olarak görüyorlar Bitcoin'i. Ve şimdi isterseniz tüm bunların üstüne en çok Bitcoin kullanılan ve kabul edilen ülkelere bir bakalım. Sonrasında yine onun üstünden devam edeceğiz. Tabi tam rakamlardan bahsetmek mümkün olmasa da özellikle merkezi borsalarda insanların Bitcoin'lerini saklaması gibi bir yanlış yaptığından dolayı bazı rakamlara ulaşabiliyoruz. Ve bize Bitcoin'in şu anda dünyada kabulüyle ilgili bir resim çiziyor bu da. En yüksek kullanıcı sayısı Kuzey Amerika tarafında. Yaklaşık 15 milyon kişi olduğu tahmin ediliyor. Yine Güney Amerika tarafında 1 milyon civarında insan var. Bu arada El Salvador bu verilerin içinde Kuzey Amerika tarafında değerlendiriliyor ve yaklaşık 6 milyon nüfusu var. Popülasyonlarının yine yaklaşık %15'inin Bitcoin'e tamamen adapte olduğu tahmin ediliyor yapılan anketlerde. Bildiğiniz gibi El Salvador Bitcoin'i yasal para olarak kabul ediyor. Ve belki adaptasyonları henüz küçük bir oran gibi görünse de %10 eşiğini aştığı için bana göre önemli bir oran olduğunu söylemem lazım. Buradan batıdan doğuya doğru devam edersek Avrupa'da 10 milyon kullanıcı görünüyor. Türkiye de bu rakamın içinde. Yine bildiğiniz gibi veya belki farkında olmayanlar da vardır. İsviçre'nin Lugano kentinde bir Bitcoin şehrine dönüşüm başlamış durumda. 2022'nin sonlarına doğru Plan B adını verdikleri bir forum düzenlediler. Ve şehri Bitcoin odaklı bir şehre dönüştürmeye başladılar. Hatta El Salvador'un bir yetkilisi de bu foruma katıldı ve işbirliği içinde olduklarını söylemişti. Yani dünyanın bazı özel lokasyonlarında Bitcoin adaptasyonu yavaş yavaş kabul görmeye başlıyor gibi görünüyor. Şimdi Avrupa'nın hemen altına inersek, Afrika'da şu anda 1,5 milyon üzerinde kullanıcı olduğu düşünülüyor. Ve yine burada özel bir ülke var. Orta Afrika Cumhuriyeti Bitcoin'i yasal para birimi olarak ilan etti geçtiğimiz sene. 5,5 milyon nüfusları var ve geçtiğimiz yıl yine bir rapora göre ülkenin internet kullanımı nüfusun %11'i seviyelerinde. Ve bunun da henüz tam olarak ölçümlenemeyen bir kısmı Bitcoin kullanıcısı. Ülke hem internet hem de Bitcoin kullanımı açısından bir dönüşümden geçmeye çalışıyor. Sonrasında kendi Sango coinlerini çıkartmaya çalıştılar. Biraz kafaları karışık gibi görünüyor. Ve 2023'ün Mart aylarına geldiğimizde eski para kanunlarını geri getirdiler. Özellikle internet kullanımının çok düşük olması en önemli etkenlerden biri gibi görünüyor. Asya'ya devam edersek, burada en önemli popülasyon Rusya, Çin, Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerde. Ve bildiğimiz gibi Çin'de kripto paralar, özellikle bitcoin yasak durumda. Rusya'da herhangi bir resmi yasak bulunmuyor ama gayri resmi bir engelleme söz konusu. Ve adaptasyon çok düşük seviyelerde buralarda. Asya'nın ana kara toplamında yaklaşık 2 milyondan biraz fazla bitcoin sahibi olduğu hesaplanıyor. Ayrıca Asya'ya bağlantılı olarak Güney Kore'de 5 milyon ve Japonya'da 7 milyona yakın bitcoin kullanıcısı olduğu düşünülüyor. Ve son olarak Avustralya'da 500 bine yakın bir rakam var. Şimdi bu tabloya baktığımızda ve dünya haritasını düşündüğümüzde Rakamlar belki çok dikkat çekici görünmeyebilir ama otoritelerin özellikle sürekli olarak Bitcoin hakkında yürüttükleri karalama kampanyalarını düşündüğümüzde gerçekten dikkat çekici rakamlar olduğunu söyleyebiliriz. 2010'ların başında ortalama aylık 100 bin aktif Bitcoin cüzdanı olduğunu düşünürsek, 2017 zirvesinden öncesine gelindiğinde bu rakam 10 milyon civarına çıkmıştı. Bugün güncel olarak aylık 20 milyona yakın aktif Bitcoin cüzdanı var. Artık ama rakamları bir kenara bırakalım. Bence yeterince konuştuğumuzu düşünüyorum. Adaptasyonla ilgili diğer konulara geçmeden önce network efekt üzerine biraz konuşmamız gerekiyor. Aslında en önemli örneklerinden biri olan internet kullanımı üzerinden gidebiliriz ama daha temelden düşünelim önce. Karayollarını düşünün mesela çok basit bir şekilde. Ne kadar çok yol birbirine bağlanıyorsa ve alternatif rotalar oluşabiliyorsa o yolun değeri o kadar yüksektir. Son zamanlarda ülkemizde bunu yeni yapılan köprülerle birlikte görmeye başladık. Ve tabii bu bağlantı tek başına yeterli değil. Ne kadar çok insan o yolu veya köprüyü tercih ederse değeri de katlanarak artıyor. Hatta formüle edilmiş bir hali bile var network efektini hesaplamanın. Şimdi bu basit mantık üzerinden daha karmaşık sistemleri geçersek en iyi örneklerden birisi internet kullanımı ve alt bir başlık olarak sosyal medya kullanımı. Özellikle yine güzel bir örnek. İnternet ilk çıktığında herhangi bir web uygulamasından söz etmek pek mümkün değildi ve insanların faydalanabileceği çok fazla içerik yoktu. Mesela YouTube üzerinden örnek verelim. Sanıyorum 2005 yılında kuruldu. Yani internetin kullanılmaya başlanmasından en az 10 yıl sonra, arkasından 2 yıl içinde Google tarafından satın alındı ve platform yavaş yavaş büyümeye başladı. Kullanıcılar içerik yükledikçe ve günlük aktif kullanıcı sayısı yükselmeye devam ettikçe Platformun değeri üstsel bir şekilde artmaya devam etti. Hiç kimse hiçbir şey yüklemeseydi veya paylaşmasaydı bugün YouTube'un hiçbir değeri olmazdı. Zaten bu yüzden network efektine bir atıfta bulunmak için biraz önce Bitcoin hakkında kullanım istatistiklerini verdim aslında. Henüz çoğu kişinin farkında olmadığı ama bir para teknolojisi de olsa veya başka bir uygulama network efekti çok önemli bir kavram. Ve Bitcoin için henüz daha yeni üstsel büyüme eğrisine yaklaşmak üzere olduğumuzu söyleyebiliriz. Birçok yerde zaten internet veya başka teknolojik atılımlarla karşılaştırıldığı grafikleri görebilirsiniz. Ve bu grafiklerde takip ettiğimiz şey aslında tam olarak bu metrik işte. Peki kişisel olarak, yani bireysellerin bir adaptasyon eğrisini takip ettiğini söylemenin yanında, ki genellikle bireyselleri konuşuyoruz yayınlarda, peki devletlerin neden Bitcoin'e ihtiyacı olabilir? Veya olmalı mı? Biraz bunlar üzerinde de konuşmak lazım. Bireysel olarak şu anda en azından özgürlüklerin tamamen kısıtlanmadığı bir dünyada bazı seçimler yapabiliyoruz. Tabii bitcoin'in yasak olduğu ciddi büyük ülkeler de var biraz önce konuştuğumuz gibi. Ama bireyseller zor bir seçim olsa da bitcoin tutmayı veya harcamayı tercih edebiliyorlar. Ama adaptasyon üzerine konuşurken ülkeler neden bitcoin'e ihtiyaç duysun sorusunu da sormamız gerekiyor. Bugün 2 milyara yakın bir popülasyon bankasız durumda. Bankacılık kullanımının veya aslında ulaşımının demek lazım. En düşük olduğu yerler Güney Amerika, Afrika ve Orta Doğu bölgesi. Afrika'nın %80'i, Orta Doğu'nun %67'si ve Güney Amerika'nın %65'i bankasız bir toplum. Nedenlerinden biri ve en basit gibi görüneni, efektif değil çünkü bankacılık. Şubeler açılması lazım, birçok kaynak kullanılması lazım. insan kaynağı ve sermaye bunlardan bazıları. Bankacılığın ciddi bir enerji tüketimi var. Bugün bitcoin'i enerji tüketimi konusunda çok fazla eleştirenler hiçbir zaman için verimsiz bankacılık sisteminin yarattığı kirli enerji kullanımına dönüp bakmıyorlar bile. Fakat tabii ki bu bir başka bölümün konusu olabilir ve belki bitcoin özelinde enerji üzerine konuştuğumuzda daha detaylarına gireriz. Verimsiz bankacılık sisteminin yanında daha büyük bir problem bu insanların bankaya ulaşmaları mümkün değil. Bir bankada hesap açabilmeleri için yaşadıkları fakir ülkelerin ilk %5'lik sınıf diliminde yer almaları lazım. Ve bu insanlar günlük açlık sınırının çok altında bir gelirle hayatlarını yaşamaya çalışıyorlar. Böyle olmasının sebebi zaten kağıt paralar. Ve yine borç köleliği bölümüne bakabilirsiniz detaylar için. Ayrıca bu bölgelerdeki ülkeler genel olarak dünyanın geri kalan ve özellikle gelişmiş ülkelerine kıyasla ekonomik bir verimlilik içinde değiller. Hatta gelişmiş ülkelerin arka bahçelerine dönüşmüş durumdalar hammadde kullanımı açısından. Önlerinde sandıkları kadar çok fazla seçenek yok aslında. IMF ve Dünya Bankası destekleriyle politikacılar belirli bir düzlemde tutmaya çalışıyorlar kendi ülkelerinin vatandaşlarını ama pek bir yere varamıyor gibiler ve büyük bir çoğunluğu yüksek enflasyon altında. Düzgün bir para politikaları yok. Ayrıca olması da mümkün değil. Çünkü siyasal yozlaşma birçoğuna sirayet etmiş durumda. Sadece geçici yara bantlarıyla yeni destek paketleri alıyorlar ve borç dağı katlanarak büyüyor. Kullandıkları seçenek işte bu. Bir noktada bir bağımlıya, sürekli alkol veya uyuşturucu sunar gibi önlerine konulan sözüm ona yardım paketlerini reddetmek zorunda kalacaklar. Tabi eğer biraz akıllı davranırlarsa. Aslında çok büyük bir toplumsal problem var burada. Politikacılar aynı şeyi yapmaya devam ediyor ve henüz neredeyse hiçbir şeyin farkında olmayan sıradan vatandaşlar aynı isimleri yetkili kılmaya devam ediyor bir yandan. Seçeneksiz hissediyorlar kendilerini bir şeyleri değiştirmeye çalışırken. Aynı şeyleri tekrarlayarak farklı sonuçlar almayı bekliyorlar. Bütün problemin temel noktası burada gibi görünüyor. Bu ülkelerden bazıları hiç de tesadüf olmayan bir şekilde hem Afrika'da, kısa vadeli olarak Orta Afrika Cumhuriyeti'nde hem Amerika tarafında El Salvador gibi Bitcoin standardına geçmek için bir adım attı. Sonuçlarının henüz net olarak göründüğünü söylemek pek mümkün değil ama işlerin daha kötüye gittiğini söylemek de büyük bir hata olur. Ciddi bir dikkat çektiler ve henüz değerlendirmek için çok kısa bir süre olsa da özellikle El Salvador GDP'sinde bazı anlamlı artışlar görünmeye başlandı. Pilot bölgeler olarak düşünebiliriz bu ülkeleri ve hatalardan ders alınabilir. Sonrasında da çalışan yöntemlerin yaygınlaşmaması için hiçbir sebep yok. Peki neden Bitcoin'i tercih etmek istediler? El Salvador örneği üzerinden gidersek ülkenin GDP'sini etkileyen en önemli faktörlerden biri yabancı ülkelerde ve özellikle Amerika'da çalışan vatandaşların ailelerine gönderdikleri paralar yer alıyor. Sanıyorum toplam gelirin %20 civarlarında bir rakamdı Bitcoin öncesinde. Bu %20'lik dilimin yaklaşık %20 ile %30'luk kısmı transfer komisyonlarına gidiyordu. Çok ciddi bir rakama dönüşüyor yani komisyonlar. Western Union gibi aracıların sevdiği bir iş modeli bu. Parayla bu kadar fazla ilgilenmeden öncesi için özellikle benim itiraf etmem gereken, daha önce fark etmediğim çok önemli bir şey daha var. El Salvador'un kendi para birimi yok. Yine çoğu Afrika ülkesinin para biriminin kontrolü kendisinde değil. İlk duyduğumda çok şaşırmıştım böyle bir şey nasıl olabilir diye. Bence parayla ilgili anlamadığımız ve farkında olmadığımız gerçekten çok fazla şey var. Bana göre... Eğer kendi para biriminin kontrolünü sağlayamıyorsan kendi başına, herhangi bir bağımsızlıktan söz etmenin hiçbir yolu yok. Ve bu düşünceye ek olarak, kontrol edilen para biriminin kontrolü, merkezi bir otoritenin elinde ise, bu kendi para biriminde olabilir. Yine bu sefer bireysel olarak bir bağımsızlıktan söz etmek mümkün değil. Afrika ülkeleri üzerinden devam edersek, şu anda 14 Afrika ülkesi, Sifa Frang'ı denilen bir para birimini kullanıyor. Sifa'nın açılımı, Fransız Afrika sömürgeleri demek. Bu para birimine bağımlı ve seçeneksiz olan ülkelerden bazıları Senegal, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Togo, Mali, Fildişi gibi ülkeler. Bu arada dipnot olarak eklemek lazım Sifa franklerinin kontrolü ve arz yetkisi Fransa'nın elinde. Ve bu ülkelerin paralarını basıp onlara gönderiyorlar kendi merkez bankalarından. Karşılığında bu ülkelerin ham maddelerinin sahibiler. Gerçekten güzel bir takas. Ayrıca yaklaşık 200 milyona yakın insan Sifa bölgesinde yaşıyor ve 14 ülkenin toplam GDP'si aşağı yukarı 300 milyar dolar seviyelerinde. Tabi IMF de ciddi bir şekilde destekliyor bu sistemi ve sistemdeki ülkeleri. Zaten onlar olmasa olmazdı. Hatta kendi sitelerinde bu parasal sistemle ilgili bir yazıları da var. Şöyle diyorlar Sifa ile ilgili sayfalarında Sifa Frank bölgesi ülkelerindeki reformlar ekonomik faaliyeti nasıl etkiledi? Sifa Frank bölgesi ülkelerinin ekonomileri Reformların uygulanmasından bu yana yılda %5 oranında büyümüştür. Çoğunluğu fil dişi sahili, Kamerun ve Mali'de istihdam edilen insanların çalıştığı tarım sektörü büyük ölçüde genişlemiştir. Ayrıca daha fazla insan yerel üretim sebzeleri, hayvanları ve diğer ürünleri satın almaktadır. Bu ülkelerin ürünleri dünya pazarlarında daha rekabetçi hale geldiği için ihracatlarını arttırmış ve ticaret dengelerini iyileştirmiş. Bu süreçte ağaç kesimi ve tekstil üretimi gibi sektörleri canlandırmıştır. Sifa Frank bölgesi içindeki ticaret de artmıştır. İlk geçişin ardından enflasyon kontrol altına alınmıştır. Bu da diğer etkilerin yanı sıra yoksullara yardımcı olmakta ve bu ülkelerin yatırım için daha cazip hale gelmesine yardımcı olmaktadır. Tüm bu açıklama çok büyük bir yalan. Evet bu ülkelerin ekonomileri büyüdü ki bu da aslında yine bir yanılsama ama detaylarına girerek daha sıkıcı bir hale gelmeyelim. Evet ihracat arttı, üretim yükseldi gibi görünüyor fakat tüm bunların yanında vatandaşlar bu gelişimden hiçbir fayda sağlamıyor. Bangladeş'teki karides kölelerini hatırlayın. Aynı durum Sifa frangi bölgesinde yaşayan yerel halk için de geçerli. Mücadele etmesi çok basit bir sistem değil ve buradaki ülkelerin herhangi bir bitcoin adaptasyonuna geçiş yapmaları benim gözümde neredeyse imkansız gibi görünüyor yakın bir gelecekte. Ama Afrika'da bazı değişimler başlamış durumda. Örneğin Nijerya'da Sifa bölgesinde olmayan bir ülke. Bitcoin kullanım açısından ilgi çekmeye başladı son birkaç yıldır. Kendi para birimleri aşırı değersizleştiğinden dolayı insanlar bir çıkış yolu aramaya çalışıyorlar. Ve Bitcoin'i keşfettiler gibi görünüyor. Aynı El Salvador'daki ilk Bitcoin Beach projesi gibi Nijerya'da da benzer projeler geliştirildi ve kabul gördü. Hatta şu anda internet bağlantısı olmadan bile Bitcoin üzerinden ödeme yapabiliyorlar. Çok da basit bir yöntem. Bu tarz bölgelerde herkesin akıllı telefonlara ve internete erişimi çok rahat olmadığından Orta Afrika Cumhuriyeti'nin yaşadığı problemli durumdan da ders alarak Nijerya'da SMS üzerinden Bitcoin ödeme sistemleri geliştirildi. SMS atarak Lightning ağı üzerinden çok rahat bir şekilde Bitcoin'i kullanabiliyorsunuz ve çok önemli bir problemi çözüyor bu durum. Hatırlarsanız ülkeler neden Bitcoin'e ihtiyaç duysun gibi diye bir soru sormuştuk bankacılık sistemlerinin çalışmadığı, yozlaşmanın ve politik kararların parasal problemleri derinleştirdiği, insanların birçok şeye erişiminin çok kısıtlı olduğu bölgelerde bitcoin bir seçim olmaktan çıkıp bir zorunluluk haline dönüşüyor. Dünyanın büyük bir çoğunluğu hala böyle bir zorunluluğu olmadığını düşünüyor ve büyük bir yanılgı içindeler. Sadece henüz farkında değiller. Ayrıca Bitcoin fiyat takibi üzerinden çok basitçe bir mantık yürütülüp network efektinin de etkisiyle şu anki kullanıcı sayısının artmaya devam etmesi fiyatın daha da yükselmesini sağlayacağı gibi bir sonuca ulaşılıyor. Ve 8 milyar popülasyonun sahip olabileceği 21 milyon adet sınırlı arz ön plana çıkartılıyor ama bir domino etkisini burada yine konuşmamız gerekiyor adaptasyon açısından. Rahatsız edici derecede yenilikçi ve yeni teknolojiler önce yavaş yavaş popülerite kazanıyor gibi görünüyor fakat sonrasında bir anda eski teknolojinin yerini alıyor. Her küçük ülkenin bitcoin standartına doğru yaklaşması ve kendi para birimlerinin sahibi olmayan ülkelerin bu yeni teknolojiyi bir çözüm olarak kabul etmeye başlaması çok büyük bir değişimin ilk domino taşları. Bu aynı 90'larda yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan internetin bugünlere geleceğini tahmin etmek gibi bir şey. Ağa katılan her katılımcı sadece fiyat hareketi açısından değil ki benim en az ilgilendiğim alan orası, aynı zamanda ve daha önemlisi adaptasyon açısından bir etki yaratacak. Ve Bitcoin'in en önemsiz tarafı fiyatı. Bundan çok daha kritik özellikleri var. Öncelikli olarak özellikle cyberpunkların kabulünü aldı, liberaller arkasından geldi, bireysel kullanıcıların dikkatini çekmeye başladı ve onların bir kısmı Ağa katılmaya devam ediyor hala İlk 15 yılında birkaç ülke yasal para birimi olarak Bitcoinle ilgilenmeye başladı ve şu anda bana kalırsa ilk önemli değişimlerin ve atılımların devrilecek domino taşlarının eşiğinde duruyoruz. 2030'lu yıllara kadar sanıyorum birkaç ülke daha bitcoin'i yasal para olarak kabul edecek gibi görünüyor. Panama, Ekvador, Meksika gibi ülkeler sanırım en iyi tahminler olabilir bu konuda. Yine Afrika bölgesinde gelişmeler olacak gibi görünüyor. Fakat böyle şeyler zaman alıyor ve her şeyin bir anda olmasını beklemek çok fazla hayalperestlik olabilir. Ben çoğu ülkenin kendi para biriminden kopup %100 bitcoin adaptasyonuna geçeceğini düşünmüyorum bu arada. Başlangıç olarak sadece bir yasal ödeme aracı olarak hayatımıza giriş yapacaktır. Ve sonrasında altın standartında olduğu gibi kağıt para birimlerinin bitcoin'e bağlanması çok önemli bir gelişme olabilir. Ve bunun için çok çok daha uzun yıllar geçmesi gerekebilir. Para ve devletin ayrılması bölümünde de konuşmuştuk. Otorite gücü arzular her zaman ve öylece elinden kayıp gitmesine kolay kolay izin vermeyecektir. Ama kabul etmemiz gereken en önemli gerçeklerden biri cin şişeden çıktı artık ve onu geri şişeyi kapatmak mümkün değil. Örnek olarak interneti durduramayız artık. Yine yapay zekayı durduramayız aynı şekilde. Otorite sık sık bu durumlarda belirli regülasyonlardan ve teknolojileri kontrol altında tutmaktan yana yeni kurallar çıkarmak üzere hareket etmeye çalışıyor. İnternet sansürleriyle karşılaşıyoruz mesela. Veya yine yapay zeka kullanımında şirketler çalışanlarıyla ilgili bazı kısıtlamalar getirebiliyorlar. Fakat bitcoin sansürleyebileceğiniz bir şey değil. Tamamen otoritenin kontrolü dışında saf bir mülkiyet hakkı tanıyor. Sağladığı diğer özgürlüklerin yanında. O yüzden diğer teknolojik gelişmelerle ilgili getirilen regulasyonlara benzer bir şekilde Bitcoin'i regüle edemezsiniz. Ülkeler henüz direniş gösterse de ve işleri yavaştan alma gayretinde olsa da bireylerin bu durumu fark etmesi çok uzun sürmeyecek diye düşünüyorum. Ve zaten adaptasyon eğrisine baktığımızda bunu çok rahatlıkla görebiliyoruz. 2030'ların başında %10'luk bir adaptasyon bekleniyor. Ve bu eşeğe kadar olan kullanıcıları erken kullanıcılar olarak değerlendirebiliriz bölümün başında konuştuğumuz gibi. Yani henüz hala her şey için çok erken. Enflasyon veya hatta hiper enflasyon altındaki insanlar tüm bunları çok daha hızlı bir şekilde fark ediyorlar. Ve yavaş yavaş kendilerini doğru bir şekilde konumlandırmaya başladılar. Yani enflasyon ve bitcoin adaptasyonunun birbiriyle çok yakından ilişkisi var. Gelişmiş ve para monopolisinin tepesinde oturan ülkeleri saymazsak, dünyanın geri kalan büyük çoğunluğunun en büyük problemi enflasyon. Ayrıca böyle de olmak zorunda. Çünkü kağıt para sistemlerinin üretebildiği tek gerçek veri ne kadar manipüle edilse de para arzının sürekli artması gerekliliği ve bunun zorunlu bir şekilde yaratacağı enflasyonun var olması gerektiği üzerine. Tamamen küreselleşmiş bir dünyada önemli bir salgın tüm ekonomileri aynı anda etkileyebiliyor veya Süveyş Kanalı'na çöken ve geçişi kapatan basit bir yük gemisi bütün dengeleri alt üst edebiliyor. Bu kadar küreselleşmiş ve kırılgan bir dünyadayız artık. Talihsiz ve beklenmedik büyük olayların yanında kağıt para sistemlerinin her zaman yapmaya devam ettiği yanlışları aynı şekilde sürdüreceğinden de neredeyse emin olabiliriz. O yüzden kaçınılmaz olan şey bir noktada gerçekleşecek ve uzak bir ihtimal olarak görülmekten çıkacak. Kısacası sadece mütevazi bir şekilde beklemeye devam etmeliyiz ve domino taşlarının birbiri ardına devrilmesini sakince izlemeliyiz. Yeni şeyler söylenedik dek bu haftalık hodl günlüklerinin sonuna geldik. Satoshi Radyo ve Satoshi TV hesapları üzerinden programı takip etmeyi ve beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın lütfen. Ayrıca bildirimleri açarsanız birbirinden farklı içeriklerden daha verimli bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.